0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Un escocés, Juan Knox, se refugió en Ginebra, estudió bajo Calvino y regresó a Escocia para llevar a cabo una reforma muy profunda. Y la primera confesión que vamos a examinar es la confesión escocesa. Ahora, un poquito de la historia de la confesión escocesa. Escocia siempre había sido un país apasionado e incontrolable. Los romanos no pudieron conquistarlo y la iglesia romana ejercía menos control sobre su clero. Un resultado fue que el clero era sumamente ignorante y corrupto. Muchos de los ministros eran hijos de los nobles que les compraron sus oficios para que pudieran vivir de las ofrendas. El cardenal Beaton quemó a los primeros reformadores. Cuando el rey Jaime V murió en 1542, su esposa francesa y católica romana, María, gobernó como regente. Su hija María crecía en Francia y se preparaba para casarse con el príncipe francés Enrique II. Luego María Mamá murió en 1560, abriendo el camino para que su hija, María, tomara el trono. Pero antes de que llegara la nueva reina, el parlamento se convocó el primer día de agosto y pidió que los ministros protestantes escribieran una confesión de fe. Seis ministros, incluyendo a Juan Knox, de hecho todos nombrados Juan, escribieron la confesión en cuatro días. El Parlamento ratificó la confesión el día 16 de agosto. Solo tres no votaron a favor y los obispos romanos rehusaron la oportunidad de refutar las doctrinas expresadas en la confesión. Cuando la Iglesia de Escocia fue formada oficialmente en 1567, recibió la confesión como oficial y duró unos 90 años hasta ser reemplazada por la confesión de fe de Westminster. Ahora, en cuanto al contenido de la confesión escocesa, encontramos que tiene un tono bastante cálido, como una expresión casi espontánea de la fe sincera de los reformadores escoceses, recordando que fue escrito en una cuestión de pocos días. En general, sus doctrinas son católicas y calvinistas, pero antiromanas. Y tienen algunas características peculiares entre los escoceses presbiterianos. En cuanto a los aspectos católicos, y aquí cuando hablamos de lo católico, estamos hablando de lo ortodoxo, lo universal, lo clásico de la doctrina cristiana, lo que todos los cristianos afirmamos. Tiene 25 capítulos y el primer capítulo es acerca de Dios. Y ahí usa una fórmula clásica en su descripción de Dios, especialmente la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, habla de un Dios que es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí pueden reconocer el lenguaje de los credos antiguos. En los capítulos 6, la encarnación de Cristo Jesús. 7. ¿Por qué el Mediador tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre? y 8. La elección habla de la sustancia de Dios y la de la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, y reitera las condenaciones de las herejías condenadas en los concilios ecuménicos. Por ejemplo, en el capítulo 6, habla del Hijo como la sustancia de la gloria del Padre, quien tomó la naturaleza humana y de la sustancia de una mujer. Y luego, al final de ese párrafo, dice, De modo que, por nuestra confesión, condenamos las abominables y pestilentes herejías de Arrio, Marción, Eutiques, Nestorio, y todos cuantos negaron la eternidad de la Deidad o la verdad de su humanidad, o las confundieron o dividieron. Aquí suena como el credo de Calcedonia. En el siete habla de la maravillosa unión entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y luego en el capítulo 8 explica que la divinidad sola no podía sufrir la muerte, ni tampoco podía la humanidad vencerla. Y por lo tanto, Él unió a ambas en una sola persona, explicando la necesidad de que el Redentor fuera verdadero Dios y verdadero hombre. En el capítulo 16 sobre la iglesia, repite la idea de Cipriano de que fuera de la iglesia no hay salvación. Dice, fuera de esta iglesia no hay ni vida ni felicidad eternas. Hay muchos otros elementos básicos que afirma con toda la iglesia cristiana. Además de estos aspectos católicos, hay aspectos agustinos y calvinistas. Por ejemplo, en el capítulo 3 es sobre el pecado original, aunque, diferente a Westminster, identifica el primer pecado como el pecado original. Y en Westminster, el pecado original no es el primer pecado de Adán, sino la corrupción y la culpabilidad que heredamos de Adán. No obstante, la corrupción y la culpabilidad aparece en el capítulo 12 sobre fe en el Espíritu Santo. Dice, por naturaleza estamos tan muertos, ciegos y pervertidos que no podemos sentir cuando somos aguijoneados ver la luz como brilla ni a sentir a la voluntad de Dios cuando es revelada, a menos que el Espíritu del Señor Jesús aviva aquello que está muerto, ilumine la obscuridad de nuestras mentes e incline nuestros obstinados corazones a obedecer su bendita voluntad. Más adelante encontraremos esta idea de depravación total en el sínodo de Dort. Pero no es novedad, esta idea de la depravación y la necesidad de la regeneración es Agustina. El capítulo 8 afirma la elección incondicional y la mantiene en el contexto de la obra de Cristo, no como una doctrina especulativa o aislada. En los capítulos ocho y nueve la muerte vicaria es clara, es decir, como sustituto, una herencia de Anselmo de Canterbury. Dice en el ocho: Más aún fue necesario que el Mesías y Redentor fuera verdadero Dios y verdadero hombre, porque fue capaz de sufrir el castigo de nuestras transgresiones y presentarse a sí mismo ante el juicio del Padre y, en lugar nuestro, sufrir por nuestra transgresión y desobediencia y por su muerte vencer a aquel que fue el autor de la muerte. Afirma la perspicuidad y la suficiencia de la Biblia y la autoridad de la Biblia por ser obra de Dios, en los capítulos 18 y 19. Diferente al énfasis del luteranismo, afirma el uso positivo de la ley de Dios, la cual define para los cristianos cuáles son las buenas obras, capítulos 14 y 15. Por supuesto, admite que ningún mero ser humano puede cumplir perfectamente la ley de Dios, aunque la presenta como la guía para nuestra obediencia. En el capítulo 15 dice, No queremos decir que somos de tal modo liberados que no tengamos que obedecer la ley, ya que hemos reconocido su importancia, pero afirmamos que ningún ser humano en la tierra, con la única excepción de Cristo Jesús, ha obedecido, obedece y obedecerá tal como la ley lo requiere. En el capítulo 14, incluye lo que se llama el principio regulativo de adoración, que encontramos también en el Catecismo de Ginebra, que dice que en la adoración pública podemos usar, debemos usar, elementos y solo los elementos que Dios ha mandado, no invenciones nuestras. Dice, afirmamos que las malas obras, no solo son las que expresamente se hacen en contra de los mandamientos de Dios, sino también en lo que concierne a asuntos religiosos y a la adoración a Dios, cosas que no tienen más garantía que la invención y opinión de los seres humanos. Como hemos notado y notaremos en otros documentos, hay una tensión entre la iglesia invisible y la iglesia visible, capítulos 16, 18 y 25. Las doctrinas de los sacramentos son las del Calvino, que representa una postura entre los romanos y los que a veces se llaman swinglios, hace la comparación entre los dos sacramentos del Antiguo Testamento y los dos del Nuevo Testamento. Y aunque niega la presencia del cuerpo físico de Cristo en la cena, afirma que es real la comunión con Cristo en la cena. Dice, a pesar de la distancia entre su cuerpo glorificado en el cielo y nosotros los mortales en la tierra, debemos creer con toda seguridad que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo y la copa que bendecimos es la comunión de su sangre. Es decir, que es más que una mera conmemoración, es una comunión. Enseña la justificación por medio de la fe, pero no dedica un capítulo a esa doctrina. Además de los elementos católicos y los elementos que podemos llamar agustinos o calvinistas, hay algunos aspectos explícitamente antiromanos. Por ejemplo, en los capítulos 9, 21 y 22, rechaza contundentemente la transustanciación en la misa y la idea de la representación del sacrificio de Cristo. Rechaza las obras meritorias... O de supererogación en el capítulo 15, dice, Por tanto, quien quiera que se jacte de los méritos de sus propias obras o ponga su confianza en obras supermeritorias, se jacta de algo que no existe y pone su confianza en una abominable idolatría. En los capítulos 18 y 20, rechaza la infalibilidad de los concilios, y también rechaza en el 19 la idea de que la iglesia da autoridad a la Biblia. Dice, afirmamos y confesamos que la autoridad es de Dios y no depende de los seres humanos ni de los ángeles. Y en el 18 también rechaza los libros apócrifos o deútero canónicos, los cuales muy recientemente habían sido reconocidos en el concilio de Trento. Además de elementos católicos, elementos calvinistas y elementos explícitamente antiromanos, hay algunos aspectos que son escoceses y presbiterianos. En los capítulos cuatro sobre la revelación de la promesa y el capítulo cinco sobre la persistencia, el crecimiento y la preservación de la iglesia, hay un fuerte énfasis en la unidad de la Biblia y de la iglesia en los dos testamentos, lo cual es la cimentación de la teología del pacto. Y aquí encontramos el uso de la palabra iglesia para describir el pueblo de Dios tanto en Antiguo como en el Nuevo Testamento. Más claramente que Calvino mismo menciona tres marcas de la verdadera iglesia en el capítulo 18. Llamado las marcas por las cuales la Iglesia verdadera se diferencia de la falsa y quien juzgará la doctrina. Dice: Creemos, reconocemos y afirmamos por tanto que las marcas de la verdadera Iglesia son, primero, la predicación correcta de la Palabra de Dios, en la cual Dios se nos ha revelado, como lo declaran los escritos proféticos y apostólicos. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús, con los cuales deben asociarse la palabra y la promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones. Y finalmente, la disciplina eclesiástica, justa y honestamente aplicada, como lo estipula la palabra de Dios, por la cual se reprime el vicio y se sustenta la virtud. Así que las tres marcas son la predicación correcta de la palabra de Dios, la correcta administración de los sacramentos y la justa y honesta administración de la disciplina eclesiástica. Con Calvino promueve la obediencia a las autoridades civiles, pero con una cláusula, siempre y cuando estos actúen dentro de su propia jurisdicción. Pero luego esta confesión asigna a los magistrados civiles un papel en cuestiones de fe. Dice, ellos no solo son elegidos para el gobierno civil, sino también para mantener la religión verdadera y suprimir la idolatría y la superstición. Y luego da ejemplos del Antiguo Testamento. Esto se puede ver en David, Josafat, Ezequías. Josías y otros altamente reconocidos por su celo en esta causa. Aquí confundiendo el antiguo reino de Israel con el reino de Escocia. Una confusión que luego iba a causar problemas después de la entronización de María, reina de los escoceses, una ferviente católica romana. Con este repaso de la historia y también de algunos aspectos católicos, calvinistas, antiromanos y escoceses. Espero que ahora tengan ganas de leer completamente la confesión escocesa. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!